Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Hello, chavala. Aquí estoy con Vanessa Martínez. Vanessa, estamos súper emocionadas de tenerte y compartir un poco sobre eh, tu background, tu trayectoria. Vanessa viene con un montón de información para todos los que nos estén escuchando, eh, especialmente del lado financiero. Así que, Vanessa, este, decimos un poquito de vos. Vanessa, by the way, everyone es de Guatemala, pero también de los Estados Unidos. Así que contanos un poquito de eso, Vanessa. Welcome. Gracias. Es emocionante estar aquí, especialmente haciendo esto en español. Pienso que soy mitad guatemalteca, mitad salvadoreña, un poquito de los wow. dos. Uh, pienso que haber nacido en Chicago y de ahí haber viajado a Guatemala mm. para mi licenciatura en administración de empresas me lleva por una etapa que es... Um, es diferente. Regularmente vienes de, de nuestros países y venimos a Estados Unidos y aquí buscamos cómo crear nuestro futuro. Totalmente. El mío fue un poquito al revés o, o di una vuelta, una vueltecita. Pero sí, finanzas es, es lo que más me apasiona y, y más que todo poder conectarme con personas como, como yo, ¿verdad? Que también son latinas y tienen los mismos obstáculos que yo tuve o diferentes obstáculos, pero el sentido es ayudar, agarrar de la mano y pasar a la siguiente etapa, donde todos necesitamos estar. Me encanta. Y entonces, sí, contame eso un poco, porque realmente en nuestros países normalmente comenzamos en Latinoamérica y nos vamos a estudiar a los Estados Unidos. ¿Cómo llegó esa, esa decisión de, me voy a ir a hacer mi licenciatura a Guatemala? <risa> mi mami, desde pequeñas, um, viajábamos. A Guatemala. Entonces terminaba la escuela en junio y nos íbamos a Guate tres meses wow. y de ahí regresábamos el domingo, el lunes antes de que empezaban las clases acá. Lo que pasó es me enamoré de Guatemala. Wow. Simple. Me enamoré del país, me enamoré de la gente y yo sabía desde pequeña. Entonces cuando me gradué acá en Chicago uh, de high school, no tomé el examen que tenía que tomar para entrar a la universidad. Uh -huh. Y eso lo tienes que tomar, así como estar planificando en junior year, ¿verdad? De high school, antes de entrar a senior year, porque ahí es cuando metes las aplicaciones para saber si te aceptan en las universidades. Y mis papás, Vanessa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no metes los papeles? Y yo like ¿por qué no voy a ir aquí? Y ellos like ah, estás loca, se le va a pesar. Según ellos, era un berrinche. Y yo, no, jamás se va a ir. ¿Cómo se va a ir a a un país como Guatemala, viviendo aquí. Pero les comprobé que sí. Me gradué y me fui a Guatemala. Y como allá las clases empiezan en enero, y aquí yo me gradué finales de mayo, entonces de mayo a diciembre di clases de inglés. Di clases de inglés a, a un, una promoción de secretariado bilingüe, que fue una experiencia súper linda. Yo tenía 18 años dándole clases a muchachas que tenían 18 años. <risa> Eso fue emocionante. Pero después entré a la universidad. Eh, me gradué de la Universidad de San Carlos de Guatemala, uh, la mejor universidad. De <risa> Disclaimer. Ya, yeah, por si en caso, no lo sabía. <risa> fue 
la mejor decisión que hice en mi vida. Realmente puedo decir, los licenciados, todos los profesores en la San Carlos fueron excelentes, um, te dan un diferente ritmo. Acá siento que en la universidad son más pasivos y meros, así, ah, haz el proyecto, lo terminas y así está bien. No, allá tú entregas tu proyecto y a lo más lo ven si en la primera hoja tienes un error, te lo devuelven. Mm, wow, eso me encanta que estés diciendo porque yo me acuerdo haber ido a competir eh, cuando estaba en high school y los de Guatemala siempre tenían just una aptitud increíble. Los colegios son muy, muy buenos a lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Como que el, el requisito. They, they just pull you and push you y te hacen querer más y más. Oh, era vez tras vez yo llorando. Oh, wow. <risa> Porque yo entregaba mis proyectos y decían, no, si no vas a tomar el tiempo de revisar tu trabajo de dos a tres veces, no vale mi tiempo wow. revisártelo ni una vez. And I'm like, oh, estos son tan estrictos. Pero eso me enseñó a mí ser así también. Hay que darle valor a nuestro trabajo, ¿verdad? Lo que nosotros presentamos a otra persona es mi nombre. Yo digo que este es mi trabajo. Entonces, crear ese valor. Lo que sí voy a decir es, y si lo pensamos, ¿verdad? Regularmente lo que tú dijiste, vienen de, de nuestros países y vienen a Estados Unidos y lo difícil que es tener acento, no saber, uh, las, las burlas, ¿verdad? Yo tuve eso mismo allá. Wow. Entonces, estar en la U y tener un licenciado decir, Vanessa, por favor, lee el siguiente párrafo. And I'm like, oh, cuando... <risa> usted y yo, así, ¿verdad? Porque igual, nací acá y aunque nuestros papás nos enseñan el español, es español de casa, uh -huh. no es español a un nivel universitario. Entonces, yo tuve muchas veces que licenciados decían, no, yo no me voy a trazar porque tú estás a ese nivel. Wow. So, enfrente de toda la clase. Entonces, esas vergonzadas me las llevé pero me enseñaron a ser más fuerte, me enseñaron a, a tener ese coraje de voy a mover adelante, voy a tomar el siguiente paso. Y pienso que esto lo que demuestra es, you know, sin, sin importar dónde estamos, siempre tenemos que tomar ese paso adelante. Mm, me encanta. Muchas veces hacemos um, una cosa que en inglés le llamo decision paralysis, mm -hmm. right? que es parálisis de tomar decisiones que tenemos porque tenemos miedo a tomar el siguiente paso, ¿verdad? Es, ese miedo es lo que decimos, ah, después lo hago. Pero lo que no entendemos es, eso, esa pausa es una decisión. Mm. Es una decisión de hacer nada, pero sigue siendo una decisión. Wow, sí. Eso, eso es muy importante porque creo que también creemos que no tomar una decisión no es una decisión. Pero en verdad, realmente te estás quedando enchancado y pasan dos años y nunca hiciste esa licenciatura, ese certificado, nunca abriste esa empresa que querías abrir porque tenías miedo. Y también lo importante es ponerte en situaciones incómodas, ¿verdad? Porque para vos fue una aventura, pero también fue, creo que también te da esta perspectiva de muchos latinoamericanos que vienen a los Estados Unidos y ese como hiccup, ¿verdad? De no poder entrenar el lenguaje. ¿Cómo eso te ha ayudado como empresario hoy en día? de saber que aunque exactamente lo que tú dijiste, aunque se sienta incómodo, yo voy a tomar el siguiente paso. Aunque a veces me siente, no estoy lista, no importa, voy a tomar el siguiente paso. Porque he visto con 
las familias con las que trabajo, que eso es lo que siempre las hacen no seguir adelante, no, no moverse de, de un trabajo a otro trabajo, o así como tú dices, de abrir su propia empresa, ¿verdad? El miedo, el miedo de fracaso, pero al final el fracaso es lo que nos lleva al siguiente paso en nuestra vida, ¿va? Si yo no aprendo de que, oh, si no hago esto, entonces nunca voy a aprender a que, ah, lo, la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer con estos tres pasos, ¿verdad? Eso, pero si uno no aprende así, ¿cómo? Totalmente. Entonces, Vanessa tiene algo que dice, money is more than just a journey, y ella se especializa en esa conversación de finanzas y crear eh, generaciones que puedan tener esa estabilidad financiera, que se conecta a lo que estás diciendo exactamente, porque creo que nuestra cultura como que no hace no poder ver a futuro, especialmente viniendo de países donde la economía es tan inestable, we tend to think small, we tend to like get scared, ¿verdad? Y a veces no estamos pensando en cómo podemos crear esa estabilidad. Entonces, hablanos un poquito sobre ese journey, esa frase que vos decís, y cómo has podido apoyar a mujeres, familias, para que eso se comienza a quebrar de ese mindset? Yo pienso que es, lo primero es entender que todos tenemos riqueza, ¿verdad? Y ese, ese es ese, ese dicho que digo, ¿verdad? Que, que la riqueza es mucho más que el dinero. No es solo el dinero. Porque nosotros como latinos decimos, ah, eso es para las otras personas que tienen dinero. No, porque tu riqueza, nuestra riqueza, viene de nuestra cultura, de nuestros valores, incluyendo dinero, pero no solo dinero. Wow. Y en, esta, en este camino que tenemos que seguir, tienen que incluir todas esas piezas. Nuestro sabor viene de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, no lo podemos dejar atrás. No es venir a Estados Unidos y cambiar mi cultura a la cultura americana, ¿verdad? Nuestra cultura sigue con nosotros. Yo siempre voy a ser centroamericana, siempre. Cuando yo me presento, ¿de dónde eres? Yo no digo que soy de Chicago. Yo soy guatemalteca y salvadoreña. Siempre. Right? Y, y no digo, para los que se identifican como americanos, no digo, es malo. Yo solo llevo mucha pasión para mi Centroamérica y, y siempre la voy a amar y me voy a representar así. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo inteligencia. Todos la tenemos. Puede ser en diferentes niveles, en diferentes cosas, pero la tenemos, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de dinero, ¿verdad? Algún tipo. O también eso de crear un presupuesto. Mm. Tenemos que empezar con algo. Y esa es la parte que es tan importante para mí. Decir, tienen que empezar y crear un plan. Nosotros estamos acostumbrados a que vivo el día a día, ¿verdad? Cuando vivía en Guatemala, salgo en la mañana, comprar pan fresco, salgo aquí, hago el almuerzo, iba al trabajo, regresaba, iba a la escuela. Pero si no hay un plan, vivimos como que fuéramos casi como un robot, ¿verdad? Today, tomorrow, the next day. ¿Y dónde está el plan? ¿Dónde, está, dónde están los logros? Si yo no digo, ok, y comencemos pequeño. Muchas veces decimos, ay, Quiero ser millonaria mañana, ¿verdad? El próximo, okay, okay, el próximo año. Pasado mañana, pasado sí. mañana. Tomarlo lento, ¿verdad? Pero eso, ¿y cómo? Esa es mi pregunta para todos. ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacer ese logro? Ok, necesito de tu ayuda, Vanessa. ¿Cómo puedo hacer eso? Creando un plan. ¿Qué son tus metas? Tus metas pueden ser diferentes que mis metas, ¿verdad? Oh, yo quiero pagar 100% del colegio de mis niños. Ok, yo no, 
yo no quiero pagar 100% del colegio de mis hijos, yo quiero que ellos se, se enseñen ellos mismos un poco, les quiero ayudar, les quiero apoyar con sus aplicaciones, quizás con un poco de dinero, pero también quiero que ellos vean lo que es tener responsabilidades, ¿verdad? Y nuestros papás, muchas personas les encanta echarle la culpa al, al papá, ¿verdad? Ah, pero mis papás nunca me enseñaron. No te enseñaron muchas cosas, pero sí has aprendido a hacerlas, ¿verdad? Y además di dicen a los 45, no, es que eso no me lo enseñaron. They're, you know, yeah. middle-aged men, middle-aged women. Yeah, hay tantas cosas que no les enseñaron, but there you go, doing them. So, ¿qué cosas realmente quieres aprender a hacer? Y te tienes que poner, hay que hacer esmero, ¿verdad? Nada viene de, money doesn't grow on trees, right? Igual con la inteligencia, no es solo sacar la mano y decir, oh, mami, papi, me lo pueden dar, o esta persona me... No, tienes que trabajar, ¿verdad? Somos luchadores, es, esa es parte de nuestra cultura, pero no solo debería decir ese luchador que, que cabeza abajo, sigue trabajando, sigue trabajando, no somos caballos, ¿verdad? Servimos para muchísimo más y la cosa es quitarnos eso de los lados y decir, voy a seguir adelante, voy a aprender de finanzas, voy a aprender de lo que, de lo que se quiera. Pero eso, eso Pero, que decís me, me llama mucho la atención porque mira, te voy a dar un ejemplo y quiero saber qué pensar de esto. Estaba haciendo, voy, voy a ir a mi país eh, en marzo y estaba haciendo una cita con un, alguien que me va a hacer el pelo. Y entonces la boda es en el mar. En, como a una hora de la ciudad y entonces esta persona me dice que ellos no van a viajar a menos que hayan cuatro personas que se vayan a hacer el pelo conmigo pero yo estoy calculando los costos de viajar y yo digo, no hace sentido, yo no voy a encontrar cuatro personas que se están haciendo el pelo conmigo entonces, ¿cómo podemos ayudar a los latinos a que piensen de una forma a donde no están en, ese, en esa rueda de trabajo y trabajo y trabajo porque muchos latinos tenemos las metas tenemos la idea, pero ¿cómo podemos llegar a que eso crezca? Creo que en ese sentido viene mucho el lado de la educación financiera, pero también cómo analizar eso para ver, ok, ¿esto vale la pena de mi tiempo o no? Entonces, ¿qué consejos tenés vos para que los latinos puedan identificar a dónde deberían estar invirtiendo el tiempo y a dónde no para volverse al siguiente paso de, ese, de esa meta que tengan, ya sea volverse millonario o para el colegio de sus hijos, lo que sea? El lapicero. <risa> Lo chistoso que suena, agarrar el lapicero y hacer los números, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a de decir, oh, aquella que hace el pelo, Gladys, ella espera, si no hay X número de personas, ella no va. Por el tiempo perdido, por bla, bla, bla. Ok, entonces ahí es donde hay que decir, ok, Tatiana, ¿quieres que te haga el pelo? Y solo vas a hacer tú. Y estos son mis, en su mente, ¿verdad? estos son mis costos, eso es eso. Entonces, en vez de cobrarte mm. X, te tengo que cobrar Y. Y ahí tú decides, ¿quieres pagar eso? Si no, no puedo ir. O, o, esa es la siguiente etapa. Si yo estoy iniciando mi negocio, yo tengo que aprender que al principio es posible, que hay pérdidas. Y esas pérdidas a veces se cuantifican en cosas así, ¿verdad? Ok, voy a ir con Tatiana, aunque lo que ella me pague no va a cubrir todo lo que yo voy a gastar, incluyendo mi tiempo, pero voy a adquirir conocimiento, otro estilo de pelo y a otra persona. Networking es la cosa más grande que existe en el mundo. Esto no divide entre países latinoamericanos con Estados Unidos. Entre más personas conoces 
y les realmente no solo las conoces, sino que te involucras con esas personas y entiendes sus conexiones, ahí es donde realmente se crea un círculo completo, ¿verdad? Yo te conozco a ti y tú me dices, oh, exactamente lo de ahorita, ¿va? necesito a alguien en Nicaragua que me corte el pelo. Y yo te digo, ah, ¿sabes qué? Yo conozco a gente en Nicaragua. Mm, sí. Esa conexión vale mucho más que tú estés en Google buscando, oh, esta tiene mejores ratings que esta, o esta... Vanessa me la dio y yo confío en Vanessa. Sí. Así es que voy a usar la persona que Vanessa. Eso es lo que crea ese círculo. Entonces, como empresarios, ser más intencionales en cómo estamos utilizando nuestro tiempo para que o sea un retorno de nuestra inversión de tiempo y costo o nos ayude a nuestra meta a largo plazo. Sí, es necesario. Y a veces hacemos muchos números en la cabeza, tenemos muchas ideas en la cabeza, y por eso es que digo que el lapicero o pluma, como sea, como ustedes se digan, es necesario, es necesario ponerlo en papel y escribir todas las cosas para que así no se nos puede ir un número del otro. Tener todo aquí en la cabeza es muy difícil y se ve cosas diferentes. Y pedir opiniones, ¿verdad? Así como se lleva un pueblo para crear un hijo, se lleva un pueblo para crear un negocio. Preguntemos, pidamos ayudas. A veces somos tan orgullosos. <risa> Otra parte de nuestra sí. cultura. Somos tan orgullosos que no pedimos ayuda. I need help. I need help, Tatiana. Sí, buscar mentores. Creo que esa es una de las, par yeah. las partes que nos falta como cultura. Pero también ser intencional hasta con los mentores que escogemos. Porque yo he tenido momentos donde cuando estaba comenzando mi empresa, le mandé mi página web a ciertas personas y el feedback que me dieron, o sea, no se tomaron el tiempo para realmente apoyarme. Y eso también pasa en nuestra cultura que lo mandamos, pedimos ayuda, pero la ayuda que recibimos realmente solamente nos, nos estanca, no nos ayuda a movernos. Entonces poder identificar... ¿Quién realmente vale nuestro tiempo para que se conviertan en alguien que nos puede mentor? Y que esa persona también esté en un lugar donde queremos estar, porque tampoco vas a buscar ayuda de alguien que tiene un negocio que nunca creció o que, tam que también está en lo mismo que vos. Este, contamos entonces, Vanessa, ya para terminar aquí. Eh, Vanessa escribió un libro. Es una de las co-writers de un libro muy, muy interesante. Eh, lo vamos a compartir aquí en los resources. Contar un poquito de ese libro, Vanessa. El libro es exactamente de lo que estamos hablando, que los riesgos que pueden existir si realmente no identificamos la palabra valor como tal. Valor no solo en riqueza de, de dinero, sino que en riqueza de cultura. Y lo más importante es lo que acabas de decir, con intencionalidad pasar la riqueza de una generación a otra mm. generación. Entonces, platica de tener reuniones familiares. Los que están escuchando ahorita, ¿cuántos han tenido una reunión familiar? Donde digamos que tú eres la mamá y el papá, los que están escuchando, y dicen, me siento con mis hijos y hoy les vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto. Ok, hijos, siéntense, vamos a hablar de cómo hacer esto. O, hijos, les voy a contar algo que no me fue bien. Inicié un negocio y fracasó. Y les voy a decir por qué pienso que fracasó. Hablemos de esto, ¿verdad? sino que muchas veces solo pasamos a la siguiente etapa, a la siguiente etapa y no incluimos a nuestros hijos en estas etapas y ahí es donde ellos pueden aprender. Mm. Muchos pensamos, ah, ellos vieron, vieron lo que pasó, entonces ellos lo entienden. No, <risa> sé excepcional y platica, abre la boca y hable sobre, hay que hablar sobre estas cosas. 
una de las cosas bien importantes de lo que acabas de decir es el self-reflection, uh -huh. ¿verdad? A veces uno siempre está listo a decir, ay, sí, Tatiana, yo te entiendo. Yo le he mandado mis cosas a personas y ellos vienen y no me dan ni buenos consejos. Ay, yo no sé para qué. Los escogí a ellos para qué, bla, bla, bla. Ahora hagamos lo opuesto. Self-reflection. Tatiana, cuando tú le diste tu website a esa persona, les dijiste, quiero que específicamente miren dos partes de mi website. Aparte de verlo todo y dar una, un concepto general, dos cosas son más importantes para mí. Específicamente esto y esto. ¿Por qué? Porque todos estamos ocupados. Pero si tu pregunta es específica, mi respuesta es específica. Mm. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender en cómo preguntar. Nadie quiere ser el, oh, te voy a hacer todo el trabajo. No, sé específica conmigo. ¿Qué quieres de mi tiempo? Te voy a dar una hora de mi tiempo, que yo lo puedo usar para crecer mi negocio, pero te voy a ayudar con tu negocio. Pero dime, ¿qué es la parte que te duele más? ¿Qué es la parte donde necesitas más ayuda específicamente? Eso me encanta porque creo que muchas veces y creo que esta conversación va y se conecta ¿no? a la palabra intencionalidad. O sea, hay que ser intencional, pero también y en Latinoamérica como que no respetamos mucho el tiempo de todas las demás personas. No llegamos a reuniones o llegamos tarde o cuando preguntamos cosas no somos específicos. Este, a veces me, me parece, digamos, yo hago bastante mentorship y a veces entro a las reuniones y reviso las cosas y se nota que la otra persona tampoco lo revisó. Entonces, hay que ser bien intencional con cómo estamos aprovechando el tiempo de los demás para que ese tiempo se respete. Y también me encanta lo que dijiste porque el self-analysis nunca lo había visto de esa perspectiva y me gusta mucho poder identificar después. Y ya vieron, muchachos, ya te salí con un free consultation aquí yo. Una, <risa> un análisis ya. Hasta yo saco mejorada de esta conversación. Eh, no, pero sí. Entonces, me encanta eso y eso se conecta al libro, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram el libro de Vanessa para que lo puedan ver, lo puedan comprar. Y yo yo personalmente voy a estar regalando cinco copias eh, para que nos sigan cuando salga este episodio. Eh, Vanessa, cualquier últimas palabras que le quieras dar a nuestra audiencia sobre financial knowledge o cómo pueden ellas comenzar, cómo te pueden seguir. Uh, me pueden seguir en uh, arroba Vanessa N. Martínez en internet, en uh, Instagram, sorry, en Instagram. Que también está en el internet. <risa> también está. <risa> Ya parezco viejita, ¿va? También en el internet, mijas. Uh, también en LinkedIn, Vanessa N. Martínez. Ahí me van a encontrar. Y ahí pongo contenido. Más en Instagram tengo más contenido. Tengo uh, webinars una vez al Super. mes que son completamente gratis. Y habla de liderazgo. Y incluye en el liderazgo partes financieras para poder iniciar el proceso, ¿verdad? Pero si fuera un consejo que diría es empezar hoy, hoy mismo, con algo. Y el algo puede ser o crear una meta, una meta cuantificable, ¿verdad? Entonces, una meta que diga una oración y escojan tres cosas que, que necesiten para cumplir esa meta. Y poner un time frame, ¿verdad? Necesitan decir, ok, Voy a tardarme tres meses, seis meses para cumplir esto. Eso es necesario y escoger una persona que te va a tener accountability. ¿Cómo se dice? Mm, estaba pensando porque sabía que era una palabra que ibas a decir, pero eh, no, no me sale. Este, 
Bueno, que te esté diciendo o que esté viendo, que te esté recordando, hey, ya seguiste esa meta. Sí. Ya. Yeah. Una persona que esté a la par tuya diciendo, ok, tenías tres cosas, ya hiciste la primera, ¿cómo te va con la segunda? Y hacer lo mismo, escoger una, una, un partner, ¿verdad? Tener un partner y las dos compartir sus metas y las dos compartir qué necesitan para hacerlo y ese es el trabajo para una a la otra. Para eso estamos, para ayudarnos. Y si todas vivimos con esa meta de ayudar a otra persona, va a ser ese ciclo que todas necesitamos. Wow. ¿Verdad? Help someone today. Yeah, me encanta. <risa> ok. Entonces, ya saben, eh, muchachas que dan con tarea, hagan eso, busquen a una pareja, una mía, que les ayude a hacer una meta y ustedes, entre ustedes sean accountability partners, es como le decimos. Eh, si hacen esa experiencia, avísenos, comenten en este episodio, en nuestro Instagram, ya saben, modern.matriarchs, y nos encantaría saber cómo les va. Y por favor, sigan a Vanessa, ahí van a ver su resource y ella está llena de información. Así que gracias, Vanessa, por venir y estamos emocionadas de compartir este episodio con nuestra audiencia. Gracias, gracias.